0: I dagens program gäller det att hänga med, för det blir både vd-besök och flera Doldis-case. Välkommen till EFN Marknad. Med oss i studion har vi Jon Karlung vd för Barnhof och Carl Granat, fondförvaltare på Diner och Gerge. Välkomna. Tack. Tack. Vi kommer alltså göra en liten djupdykning här i bredbandsvärlden och särskilt Barnhof. Där ni båda är involverade. Du äger ju aktier genom fonden. Och du, Jon, är ju storägare och vd sedan i början av 90-talet.
1: Det stämmer. Ja, kamslänge. Ja, idag. Vi är fortfarande kul. Ja, vad
0: kul. Jag tänkte höra lite hur det senaste året då har varit för er. Ja,
1: men vi har ju haft en fantastiskt god tillväxt och vi har lyckats förbättra marginalerna. Det är jätteglad där nu. Jag tror att på något hemskt sätt så har ju det här kriget spelat oss i händerna. Först var det pandemin och sen var det kriget. Det betyder väldigt mycket för många med datasäkerhet. Mm. Med stabila och pålitliga tjänster. Och bredband är något man inte kan vara utan. Så att det ligger ju nära att det till så att man liksom söker sig till ett bolag då som är ja, ståligt för dem som kärn. Det är det, det, det vi levererar.
0: Är det liksom branschen som helhet som växer eller att, att ni tar marknadsandelar? Vi har ju tagit
1: marknadsandelar av konkurrenter. Det har vi gjort. Och jag är också glad över att vi har lyckats förbättra marginalerna. Mm. Eh, trots liksom ett ganska bekymmersamt läge så har vi ändå fått upp marginalerna. Och vi har också. Ja, men växt på områden som vi har legat liksom lite sakta efter tidigare på företagssidan så har vi nu gjort en, en liten skulle jag, säga. Så jag tycker det ser bra ut och vi har flera.
2: Bra grejer i pipen mm. framåt.
0: Mm. Och Carl, Ni har väl varit ägare ganska länge i Banoff.
2: Ja. Ja. När vi startade vår fond, då, som heter In- Nu Microcap... Mm. Så, så start, när vi startade den 2014 så var Banoff ett av de första innehaven, faktiskt det största mm. eh, första dagen. Så har vi en kvar sen dess. Ni
0: går way back. Ja, ja. <laughs> i alla fall. Ja. Ja, men kul. Och jag tänkte höra lite om liksom, planerna framåt och vad är det ni sikta på att växa inom och liksom, vad ser du är styrkorna hos er?
1: Ja, men som, framförallt i vår kärnverksamhet är ju bredbandstjänster till både mm. företag och privatpersoner. Och... På företagssidan har vi nu hittat en nisch där vi just tillhandahåller då säkra datakommunikationstjänster. Och vi har också vuxit med molntjänster. Och vi säljer också ganska mycket nu det som man kallar för co-location, cool alltså att man hyr, samlokaliserar serverpark i våra datacenter. Mm. Och det, det har god och stabil tillväxt. Mm. Så det är väl en del. En annan del är att vi satsar på att komma med lite tjänster som vatten mer åt som vi kommer att försöka lansera både till privatpersoner och till företag som handlar om just också datasäkerhet och kryptering och lite sånt liksom, som hänger ihop med vår eh, profil.
0: Okej, okay. ja, mm. det är intressant. Uh, ja, jag tänkte att vi ska ju också prata lite om Elementica, det här evighetsprojektet, mm. måste man ju ändå säga. Mm. Uh, det är ju alltså en tomt kan man säga i centrala Stockholm ja. eh, som har varit i er ägo sen 2013 med planer då att uppföra ett datacenter. Vad är det egentligen som händer där?
1: Alltså, jag har ju nu faktiskt rivit av plåstret redan i bokslutskommittén. Då berättade lite om att vi kommer att sätta det lite grann på paus. Och det har ju att göra med den här oroliga tiden vi befinner oss i. Att vi får större utväxling för kapitalet genom att vara lite mer aggressiva på en del andra områden. Mm. Så projektet är inte stoppat, men vi har tänker att vi, vi vila lite på innan vi drar på för fullt. Att i dessa tider lägga en så pass stor investering. Det känns mer klokt att lite hur det spelar ut under det första halvåret. Därför har vi vilat lite på det. Men det är ett fantastiskt bra läge, så alldeles oavsett så är det en väldigt bra investering.
0: Vad är det som gör det till ett så bra läge? Då?
1: Därför att det här är hjärtat av Stockholms infrastruktur. Här ligger både. Liksom, eh, den stora... Det är roligt att tomten heter till Starkströmmen till exempel. Och det är ju då, eh, allting som har att göra med kraft, energi, allting sånt. Det är centrerat. Här. Det kommer in här i eh, jordtagen nära norra Gjordstaden. Så att det, det är liksom, det här är ett epicentrum kan man säga, för både fjärrvärme, elektricitet, alla de bitar som behövs för att kunna göra något väldigt speciellt. Och också finns det. Vi också Lite av Uspenet i snabba fibervägar också. Det här är att lägga en datahall där man ligger så nära all annan infrastruktur och inte förlägga den långt ut, någonstans långt bort. Det gör också att i vår värld så pratar man om latens och korta tekniska svarstider. Okay. Och då blir det ganska viktigt att man ligger centralt. Så att det här är liksom en plats då som är viktig. Sen har vi ju redan ett antal, vi har, i Stockholm har vi tre stycken andra datacenter. Mm. Och vi har ett stort datacenter i Malmö också, där vi har en rad olika kunder. Så att vi håller på med det här. Ja, men brett. Men det har ett sätt att liksom samla och kraftsamla just och bygga på en lite större del. Då.
0: Mm. Tycker du att det här uppskjutningen då av data eller eh, elementika är en bra idé?
2: Nej, men jag tycker vi gillar att investera i passionerade och framåtlutade entreprenörer entreprenörer. Jon är typ exempel på en sådan. Mm. Eh, och... Har man lite fingerspetskänsla, vilket vi tror att Jon har, så vet man när man ska gasa. Man ska ibland ha lite vilda idéer, men sen vet man också när man ska bronsa hålla igen. Jag delar ju uppfattningen att det känns lite. Det är ändå ganska kapitalkrävande. Hur mycket skulle
0: det gå på? Liksom?
2: Alltså, vi kommer säkert landa runt en halv miljard och då är det liksom i den storleksordningen
1: i alla fall. Så det är en slant om vi ska göra det här. Så det är... Det är, men det, det blir väldigt mycket det, det är klart att jag ju själv målat in med i tårnion att prata väldigt mycket om det. Jag ser ju oss lite man tittar på vår verksamhet hur vi agerar så är det så här att vi har ju fortfarande här men, passionerade Det tycker jag, tycker jag gäller hela filmen. vi är om man ska kalla krigs... Eller, krigstermer så är det ett rörligt grilla Vi kan liksom röra oss och fatta beslut beroende på hur omvärldsläget ser ut. Mm. Och i det här läget så har vi större möjligheter på andra områden som gäller våra bredbandstjänster. Så vi kommer gasa på i den delen istället för tillfället. Och det är precis det vi gör. Jag tror att det är lite det man ser effekten också av.
0: Ja, och apropå det här med att engagera sig mm. i alltså efter en rörlig omvärlden måste jag säga. Mm. För några veckor sedan så gick ju du ut med att du ställer dig positiv till att bygga en liten kärnkraftsreaktor bredvid det här nya datacentret då. Du skulle kunna tänka dig att investera i det till och med. Är det verkligen rimligt att ha en litet mini kärnkraftverk i centrala Stockholm?
1: Det tror, alltså man får tänka på en gång historiskt så fanns det ju ett kärnkraftverk i Stockholms närhet. Och det var Artriadam ågostar i på Newfarsdag. Första döptes till atomstaden i slutet på 50-talet. Sen blev varumärket. Det känns inte atom.
0: positivt. Måste Nej, man säga. Det var,
1: de fick ändra men det var ju drift till, till någon gång i mitten på 70-talet. Och där. Men just när plats, man kommer tillbaka till det, så är ju hjärtat av infrastruktur så rent tekniskt. Då, den har alla förutsättningar att man skulle dels kunna pumpa ut värmen i fjärrvärmenätet istället för att det är angränsande biovärmeverket som ligger där nu. Där eldar man med soper. Och flis från faktiskt regnskog till och med. Så det här är en ganska bra alternativ tycker jag. Sen är det så att jag tycker att den här frågan med kärnkraft och andra alternativ, alltså förnybar energi från vind och sol och sånt, att det blir väldigt mycket skydd Jag är för båda delarna. Jag tycker att det var alldeles excellent att bygga storskalig vindkraft mycket på många platser. Men jag tycker inte man ska utesluta kärnkraft. Jag tycker att de här små reaktorerna skulle passa väldigt väl in i mixen. Så jag tycker att det är liksom ett intressant och det är också ett kul tekniskt projekt. Platsen vore jätterolig. Sen inser det liksom att det finns en politisk sprängkraft i att, se, att man ska placera en reaktor i anslutning till några Djurgårdstaden i Stockholms innerstad. Så att, men det här var ju liksom en fråga som gällde. Skulle man kunna göra det? Ja. Skulle jag vara beredd att investera? Ja.
0: ja. Eh, vi hoppar därifrån till ett annat långtidsprojekt. Det är ju det här listbytet då, från Spotlight. Jag eh, tror att ni har pratat om det här också över tidigare år men nu är det på G eller?
1: Ja, det är på, alltså vi 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 kommer att lämna spotlight. Det, är så är det Liksom Och vårt mål har varit det om man kan säga det, det ultimata, vad är det syftet med det? Vad är det vi vill uppnå? Jo, därför att vi har projekt i utlandet. Vi skulle vilja liksom synas lite bredare så att vi liksom syns i andra sammanhang. Och då, då tror jag att det finns en begränsning. Jag tycker att Nastax sätter en stämpel på att det är en bredare perspektiv och att man siktar liksom på utlandsmarknaden. Så det är det som är liksom syftet med marknaden marknaden. Det är egentligen inte, om jag ska vara ärlig, liksom, bara utifrån ett rent eh, investerarperspektiv. Utan jag tycker att själva visibiliteten att man syns och man kommer upp på raden mm i den här typen av program hade vi inte varit med på någon listning så kanske inte vi hade varit lika intressanta Nej. och för mig är det viktigt att kunna berätta om vilka tjänster och vad vi gör mm. så det är liksom själva det underliggande motivet.
0: Eh, vad tänker du då om ett sånt listbit är det positivt eller?
2: Alltså, kortsiktigt kan det väl kanske eventuellt få någon mindre effekt men jag tänker att Tidigare fanns det lite regelverk kring att det var svårt att investera för institutionella investerare i oreglerade marknader. Nu har det lättats lite, men det är säkert någon institutionell investerare som skulle tycka att det där var bra. Vi har investerat ändå och inte bråkat allt för mycket mer om om just lite. livsbyte. Jag ser det mer som en kanske naturlig... Ja, men när man växer upp som företag så blir det vissa saker som halkar efter och det här är väl kanske... Ja, dags, dags för banan. Jag tycker och att nästan...
1: processerna har ju också gjort att man har tvingats till en del hygienfaktorer. Mm. Det blir liksom noggrannare med hur man liksom, alltså rent processuellt hur man liksom gör sin årsredovisning och det är massa lite små detaljer. Mot det ska jag säga. så att man vill heller inte förlama sig av någon stelbländ och framförallt kostsam byråkrati. Så att det gäller att hitta liksom en lagombalans. balans där mm. för att vi är ju fortfarande engagerade hur och vill liksom driva på verksamheten och då vill man ju liksom inte malas Nej. ner i för mycket trögdrölighet också
0: Ja. Men jag vet att en av anledningarna är ju ändå att ni vill få locka lite nya investerare ja, absolut. vidare. det här biten. Absolut.
1: Är... Mm.
0: Du äger ju faktiskt med en kompanjon över 50 av mm. ja. aktierna i banhåv. Ja. Är du sugen på att casha hem?
1: Nej, det är Nej. det som är det är lite jobbigt. jag tycker det här är roligt och vi har faktiskt Just nu ser vi in i en väldigt bra flow av väldigt mycket nya idéer. Jag, jag känner mig som en sån här. Eh, ja, men, riktigt, det är en kul period och det är också en väldigt intressant teknisk brytpunkt nu. Precis nu så händer ju en ny revolution i och med de här AI-grejerna som kommer med, med de här stora large language eh, models som bygger på liksom att man kan härma mänsklig mm. kommunikation i princip. Jag tycker det kommer få otroliga effekter och därför tycker jag så att den här perioden som vi är i nu kommer att ändra väldigt mycket. Det här är lite som internet eh, i början på internet. Ja. så att det, det finns väldigt mycket intressanta grejer. Som Sen kan man inte pingpåjta exakt Nej. hur kommer det här att göra. Men jag ser liksom i vår verksamhet att det här skulle vi kunna göra, här, här skulle vi kunna göra det. Det finns väldigt mycket liksom intressanta nya saker som kommer som är kul. Liksom.
0: Kan man liksom vänta sig en produktproduktion? Ja, det, det,
1: det kan man absolut För vänta nedtal. sig. Men, men, men det är svårt att kvartals, vad ska man säga, kvartalskapitalism översätts mm. väldigt svårt i att det lanseras en ny produkt varje kvartal. Men det här kommer påverka vår verksamhet och det mm. jobbar vi med nu positivt? Ja, jag tror jag tror ja. superpositivt.
0: Ja, jag tänkte lite på det här när jag frågade om mm. ägarbilden. för senast vi såg det var ett år sedan. Mm. så sa du att det finns en gräns på 10 miljoner kronor alltså för dig själv. Mm. Mm. sen blir det inte så mycket roligare. Nej. stämmer det fortfarande <laughs> eller minns <med inflationen, laughs> jag tänker
1: jag? Ja, fast ja. nu har inflationen tillkommit. Ja, exakt. <laughs> så det, det har ja, inte ja, det är väl lite vad man har för motiv i livet Och jag menar att inte för mig så är det väl liksom jag, menar, jag tycker det är kul att göra det jag gör. Och jag tycker att det går bra för bolaget. Det är ett kvitto på det. Så jag tycker att de här sakerna går hand i hand. Mm. Mm. Men jag skulle inte bli ledsen om det kom mer. Men jag känner att glädjen i livet kommer från andra saker. Det är att bygga och utveckla verksamhet. Det är det som är roligt.
0: Mm. Det får bli de sista orden för dig då. Ja. Jag tackar dig, Jon Karlund, för att du var med i FN-marknaden. Ja, nu ska vi flytta fokus till dig, Carl. Och fonden som du förvaltar, kan du berätta lite kort om den?
2: Det, är det gör ju små och micro cap. och Som namnet antyder, så letar vi efter de i börssammanhang lite mindre bolagen. Geografiskt så är vi väl huvudsakligen och tittar i Europa men har även ett par innehåll utanför.
0: Mm. Det är ju ett ganska stort universum småbolag i Europa. Finns det några kvaliteter eller sektorer du kollar särskilt efter?
2: Ja men vi försöker väl att stå lite mer mekaniskt gallra efter olika nyckeltal mm. för att försöka hitta spännande bolag men sen brukar Henrik och jag min fallet kollega vara lite all- allätare så vi äter alla rättna mm. på på mm. ofta finner vi faktiskt att bolag som vi kan hitta på andra sätt kan ofta vara en bättre investering faktiskt.
0: På vilka typer av andra sätt
2: Nej, men det kan vara allt möjligt. Som sagt, Vi är väldigt agnostiska till hur vi hittar en idé. För sen, ja. Oavsett hur, har, hur den har kommit till oss, vi kan, ja, det kan vara att du tipsar med om ja. någonting, eller att ja. vi läser en blogg, eller ja. råkar vara på någon konferens och springa på något bolag. Så vi, vi är ganska nyfikna på oss. Ja. Och
0: för det är lite roligt för vi du har med dig två ganska för mig i alla fall okända case. Eh, men jag tänker att vi går in på dem och vi börjar här med det brittiska Discover IE tror jag att man säger eh, vad är det för typ av bolag?
2: Ja, eh, namnet namnet så Discover IE mm. Innovative ja. Electronics. Okay. Eh, så det här bolaget gör att de gör Affärskritiska kan man säga specialbyggda elektroniska komponenter. Mm. Vilket kan låta lite tråkigt ja, kanske. Lite vid första ja. Men du frågar hur vi hittar bolag. Ja. Förut Och vi ägde vi ett bolag som heter Diploma, ja. som vi tycker är ett fantastiskt engelskt bolag som är en serieförvande industribolag. Och 2018 slutade deras VD, som vi tror har varit väldigt viktig för att bygga upp bolaget, Bruce Thompson. Och då var vi jätteledsna för vi tyckte så bra om honom. Men sen så dök han upp i styrelsen för det här bolaget. Mm. Så då blev vi lite nyfikna att titta mer på vad de gjorde. Och om du ser på grafen där så har de gjort en omställning där huvudverksamheten 2014 är numera faktiskt avvittrad. Och tidigare var de distributör, men de gick till egen produktion av såna här elektroniska komponenter till mycket högre marginal och ganska spännande. Och
0: varför varför typ typ av komponenter?
2: Ett exempel är väl att de gör. Till exempel strömförsörjning till eh, olika pitchregelverk i ett vindkraftverk. och Vad är det då? Där då? Mm. Eh, vi vill säga att det är hjärnan i ett vindkraftverk. Okay. Eh, det är alltså det som anpassar bladen beroende på vindhastigheten. Mm. Eh, och det är ganska kännetecknande för deras produkter att de kostar ganska lite i sett i, till totalen. Mm. Men de är väldigt viktiga för funktionen. Mm. Ofta blir de indesignade i de här Förstå. vindkraftverken och då blir det ofta återkommande intäkter, vilket är. Ja,
0: för När vi ser på den här grafen så ser det ju ganska fint ut de senaste åren. Äh, när kom ni in i bolaget?
2: Vi gick in där 2018 när vi ja, hittade dem helt ja. enkelt. Ja. Mm. Och sen dess har de växt vinst per aktie med 20 procent per år ungefär. Mm. Vilket är ganska trevligt. Men man ska tillägga också att det här är ett förvärvande bolag. Nu består gruppen av 24 olika dotterbolag mm. som är inom, exponerade mot väldigt spännande områden som till exempel förnybar energi. Då.
0: Men jag tänker här på Stockholmsbörsen i alla fall har ju de här serieförvärvan där bolagen de har fått en ganska, alltså den liksom glansen är över nu för dem. Ja, det är kanske annorlunda i Storbritannien? Då.
2: Ja, det, det är kanske samma diskussion som pågår där med vad, vad är det egentligen de gör om de växer ja. organiskt genom med sina kunder och sen därutöver så gör de förhoppningsvis då värdeskapande förvärv. Mm. Och där får man väl vara. Vissa bolag kanske gör för stora eller mm. dåliga förvärv som är kapitalförstående, men vi tror då att Discovery inte minst med Bruce Thompson i styrelsen som vi har –svart bälte, tycker vi, då, i, i hur man ska tänka runt förvärv och integration, mm. och så där. Eh, faktiskt, att de borde ha en edge där.
0: Vi får nog gå vidare med nästa case. Och det är ett italienskt modebolag, om jag har förstått det rätt. Pa- Pattern heter Pattern. det. precis som eh, –Vad gör de?
2: Eh, men de? Det var ett bolag vi också snubblade på på en konferens. Vi visste mm. inte alls vad de gjorde. Men de gör tänker, de här modeshowerna som, som sker ett par gånger per år då har man en catwalk och visar upp olika kollektioner och det trodde vi var lyxbolagen själva som gjorde det. Mm. men det har man faktiskt outsourcat till ett bolag som Pattern då som är experter på mönster och tar fram ritningar och design och så man kan se att de är som en teknikkonsult åt kunder som Louis Vuitton, Hermès, okay. Gucci och den typen.
0: Hur stort är det?
2: Det är ett ganska litet bolag. De är väl drygt en miljard svenska kronor i okay. börsvärde, mm. men växer snabbt. De är också ett förvärvande bolag mm. inom den här nischen. Så de har växt sedan 2019 när vi investerade 30-60 procent per år. Så det är ganska bra fart i det här. Ja, Och det gör man delvis genom att ta nya kunder, men också framförallt att växa med fördjupade samarbeten med sina befintliga kunder plus då förvärv. Ja. Och tidigare skulle man säga att de var. Ursprunget var väl att de var väldigt starka inom härreekupering och framförallt då ytterkläder. Men nu har man via förvärv också exponerat mot dammode, mot läder, mot stickade produkter. Så det här är ett ganska bra tycker vi då, spel på hackar och spadar mot vad vi tycker är en intressant industri.
0: Ja, verkligen. Men jag tänker bara lite spontant. Är de här två bolagen är det något för svenska småsparare att gå in i? Vad säger du? Ja, är det lite extra risk, kanske, med...
2: Vi brukar ju inte rekommendera enskilda laxer. De här är ju bolag som vi tycker är lite spännande och mm. roliga. Det behöver inte alla dela. Det finns ju många ja. olika preferenser på det. Sen vet jag inte hur enkelt det är som, som småsparare heller att investera i, i, i de här länderna. Men vi tycker i alla fall att det är jättespännande mm. bolag som vi tror kan bli större med tiden.
0: Det får nog bli de avslutande orden för idag. Tack, carl Granat, för att du kom och gästade dig i FN-marknaden. Tack själv. För... Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd som produceras av EFN Ekonomikanalen. Du hittar programmet även i videoformat på Youtube och på EFN.se. Kom ihåg att prenumerera på podden och följ oss gärna på Instagram för fler aktietips. Där heter vi EFN Aktiekoll. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström.